0: Zihin Okuma Şampiyonu Abdullah Harmancı'nın Hışırtı Avcısı adlı kitabından Çocuklarım, canlarım, kelebeklerim, seneler önce bu apartmanda yaşayan bir çocuk varmış. Adı Kerem'miş. Kerem'in tek bir isteği varmış. İnsanların zihinlerinden geçenleri okumak. Bunu nasıl başaracağını bilmiyormuş ama hep başardığını hayal ediyormuş. Mesela ablası balkonda oturmuş caddeyi izlerken birden ona şöyle seslense istiyormuş, hayır abla yanılıyorsun. Ablası da birden sandalyesinden fırlayacak şaşkın hatta korkmuş halde. Annesi mutfakta yemek yaparken ona doğru yaklaşsın ve demek teyzem dün akşam canını sıktı öyle mi di versin istiyormuş. Babası tıraş olurken arkasından yaklaşsın ve olacak iş mi babaya şu düşündüğün şeye bak di versin. Sınıfta herkesin aklından geçenleri bilsin. Öğretmeni onları sınav yaparken, öğretmenine dikkatli dikkatli bakınca, kadının zihninden akıp giden doğru cevapları görüversin istiyormuş. İstiyormuş ki sınıfın en arkasında oturan Kemal'in zihninden geçenleri bilse de, hemen diğer arkadaşlarına haber verse. Kemal'in aklında bin tilki oradan oraya atlar dururmuş çünkü. Hiçbirinin kuyrukları da birbirine değmezmiş. Kerem istiyormuş ki Kemal'in planlarını bu yolla öğrensin ve zarar vereceği kişilere hemen haber versin. Senelerdir bunun hayalini kuruyor ama bir türlü gerçekleştiremiyormuş. Bilimsel bir belgesel izlerken bir odanın içinde sessizce duran bir adam görmüş. Adam beyaz elbiseler içindeymiş, bembeyaz bir odada. Her şey beyazmış ve gün ışığı odanın içini aydınlatmaktaymış. İşte bu sırada adamın tam da karşısında bekleyen ve gene beyaz elbiseler giymiş bir kadın belirmiş. Adam kadının yüzüne en az on dakika boyunca bakmış, bakmış, bakmış. Ve en sonunda ağzından çıkacakları heyecanla bekleyen kadına şöyle fısıldamış. ''Kırmızının bin bir tonu vardır.'' İşte tam da o zaman beyazlı kadın birden gözlerini açmış, öfkeyle ayağa fırlamış, kendini yere atmış, yumruğunu odanın beyaz renkteki döşemelerine vurmuş ve ağlamaya başlamış. Çünkü kadın da o sırada işte bu cümleyi geçiriyormuş zihninden. Kırmızının bin bir tonu vardır. Kerem belgeseli izlerken kalp atışlarının hızlandığını hissetmiş. Başının ağrımaya başladığını, boğazına sanki içerideki adam yumruk atmaya başlamış. Sanki içinde bir yumruk durmadan vuruyormuş bedeninin iç duvarlarına. Küt teküt, küt teküt, küt, de küt, küt, de küt. Kerem nefesini tutarak belgeseli izlemeye ve belgeselin her saniyesini içine sindirerek olanları gözlemeye devam etmiş. Adam bu defa gene beyazlar içindeymiş. Beyaz odadaymış. Gün ışığı adamın bedeninin içinden geçip gidiyormuş sanki. Bu defa karşısında yaşlı bir profesör oturmaktaymış. Gözlerini yummuş profesör. Ellerini göğsünde birleştirmiş. Adam profesörün yüzüne bakmış, bakmış, bakmış. Sonra... Odanın içine fısıldayı vermiş, karşıdaki adam bir palavracı olsa gerek. Az önce profesörün önündeki deftere aklından geçirdiği cümleyi yazmasını istemişlermiş meğer. Şimdi belgesel sunucusu heyecanla ve ağır hareketlerle defteri açmış. Profesörün zihninden geçen cümleyi kaydettiği sayfayı çevirmiş ve okumuş. Karşıdaki adam bir palavracı olsa gerek. Bizim Kerem çok şaşırmış, gözleri büyümüş, nefesi kesilmiş, aklı almamış. Bu nasıl olmuş ki? İnternete girmiş, belgeselin bütün bölümlerini bilgisayarına indirmiş, izlemiş, izlemiş. Sonradan anlaşılmış ki belgeseldeki bu ilginç sahneler bir filmden alınmış. Yani bunlar gerçek sahneler değilmiş. Anlayacağınız bu belgeselden bir şey öğrenememiş. Fakat Kerem bu işin ucunu bırakmamış. Kerem'e bir gün arkadaşlarından biri ilginç bir fikir vermiş. Dokuz tane kestaneyi yastığının altına koyarsa ve sabaha kadar uyanmadan güzel bir uyku çekerse artık insanların kalplerinden geçirdiklerini anlayabileceğini söylemiş arkadaşı. O sırada nöbetçi öğretmen bunları derse girmeye zorluyormuş. Öğretmenin sesinden arkadaşı dokuz kestane mi dedi yoksa otuz kestane mi dedi tam anlayamamış. Ama ne olursa olsun eve gider gitmez bunu denemeye karar vermiş. Eve giderken annesinin orloncu Murat'tan iki çile orlon alması için verdiği parayla kestane almış. Annesine de dükkanda istediği orlon renginden kalmadığını yarın bir daha bakacağını söylemiş. Akşam olunca annesi yatması gerektiğini söyler söylemez hiç ikiletmeden yatağına uzanmış. Kestaneleri yastığının altına doldurmuş. Fakat bir an aklına bir şey takılmış. Acaba bunları soymak gerekir miymiş? Bir de poşetin içinde olmalarında bir mahsur var mıymış? Bilememiş. Bunları düşünürken uyumuş. Uyandığında yastığının altına kestane koyup uyuduğunu unutmuş. Kahvaltısını alelacele yaparken birden aklına gelmiş. Acaba insanların kalplerinden geçenleri okuyabilecek miymiş? Aniden başını kaldırıp ablasının yüzüne bakmış. Ablası uykulu başını sağ omzuna düşürmüş. Bir türlü uyanmak istemiyormuş. Yavaş yavaş sütünü içiyormuş. Abla şu an ne düşünüyordun diye sormuş. Ablası önce ona garip garip bakmış ardından ''Annem Orloncu Murat'a hiç uğramadığını öğrenirse sen olacakları düşün.'' demiş. Kerem yerinden fırlamış, yastığının altındaki kestaneleri annesi görmeden yatağın altına eski elbiselerinin arasına saklamış ve okul yoluna düşmüş. Derste ilk teneffüste daha sonrakinde hep arkadaşlarının aklından geçirdiklerini tahmin etmeye çalışıyor ama bir türlü bilemiyormuş. Akşam yemeğinden sonra annesi Kerem'i bir güzel fırçalamış. Orloncu Murat'a gitmiş ve Kerem'in dükkana hiç uğramadığını öğrenmiş meğer. ''Parayı ne yaptın?'' diye bağırmış. Babası da olanları öğrenmiş. Kerem'i bir kenara çekip neden bunu yaptığını sormuşlar. Tam bu sırada eve misafir gelmiş ve Kerem bu seferlik ucuz atlatmış. O gece sabaha kadar kestanelerin neden işe yaramadığını düşünmüş durmuş. Gece yarısı aklına bir şey gelmiş. Belki de 30 kestane değil, 9 kestane demişmiş arkadaşı. Bu defa yastığının altına 9 kestane koyup uyumuş. Ertesi gün gene hiç kimsenin aklından ne geçirdiğini öğrenememiş. O zaman karar vermiş. Belki de kestaneleri soyması gerekiyormuş. Soyarak denemiş, poşetsiz denemiş, yeniden poşetli denemiş. Sonunda bu kestane işinin kabak tadı verdiğini fark etmiş ve nasıl edip de insanların içlerinden geçirdiklerini anlayabileceğini yeniden düşünmeye başlamış. Allah'a bol bol dua etmiş. Tek istediğim insanların o anda ne düşündüklerini bilmek diyor ve başını gökyüzüne çeviriyormuş. Olsun bu, olsun. Kerem eğer bu istediği gerçek olursa, insanlar arasında çok büyük bir güç kazanacağını düşünüyormuş. O zaman belki olayların akışına da müdahale edebilirmiş. Ama nasıl olacak, nasıl başaracak? Bir gün okuldan dönerken çok tuhaf bir şey olmuş. Orloncu Murat'ın dükkanının önünden geçiyormuş. Son olaydan sonra dükkana pek bakmadan geçmek istemiş ama... Bir an dönüp bakınca Murat Usta'yla göz göze gelmişler. O zaman şöyle bir ses duymuş. İşte annesinin parasını aşıran çocuk. Kerem çok şaşırmış. Koşarak orloncudan içeri girmiş. Murat amca sana bir şey soracağım. Az önce bana bakarken içinden ne geçirdin? Adam suçüstü yakalanmış gibiymiş. Ne mi geçirdim diye kekelemiş. Hiç öylesine. Murat amca ben bir ses duydum. Acaba adam sinirlenmiş. ''Git oğlum işine'' demiş. ''Beni kendine çattırma bacak kadar şey.'' Kerem bir şeyler anlamaya başlamış. Hemen mahallenin bakkalına koşmuş. ''Bedir amca şu anda ne düşünüyorsun?'' ''Kayınvalideni otogardan mı alacaksın yoksa?'' Adamın korkmuş bakışlarını görünce annesinin yanına gitmiş. ''Anne sonunda oldu.'' Annesi yemek hazırlıyormuş. Onu duymamış. Göz göze gelmişler. Kerem içinde şöyle bir ses duymuş. Hayırlısıyla şu maaş günü bir gelseydi... ''O zaman Kerem gözlerini kocaman kocaman açmış. Anne, şimdi sen maaş günü bir an önce gelseydi diye mi düşündün?'' Kadının şaşkınlığını görüp bir kahkaha patlatmış. Kerem insanların kalbinden geçirdiklerini bilebiliyormuş. O sırada mutfağa giren ablasına bakmış. ''Demek bu akşam ne yapsam da misafirlerin yanına çıkmasam diyorsun ha?'' Der demez, ablasının başını hızla ona çevirdiğini ve çaresiz kaldığını fark etmiş. ''Oldu bu iş, oldu.'' diye sevinç çığlıkları atmış. Sokakta yürürken gözlerine baktığı herkesin içinden geçenleri duyabiliyormuş. Hayalleri gerçek olmuş. Teneffüste kız arkadaşlarının birbirleri hakkında düşündüklerini öğreniyor. Derste öğretmeninin kendisi veya herhangi bir arkadaşı hakkında neler düşündüğünü bilebiliyormuş. Her şey hayallerindeki gibi ilerliyor, kendini gizli bir süpermen olarak görüyormuş. Ama bu özelliğini kimsenin bilmemesi fena halde moralini bozuyormuş. Bir gün öğle arasında arkadaşı Çetin'e ilginç bir teklifte bulunmuş. Çetin demiş, ''Beş dakika boyunca karşı karşıya oturacağız. Zihninden geçen her şeyi sayıp dökeceğim. Sen ağzını bile açmayacaksın. İçinden geçirdiğin tek bir şeyi bile bilemezsem bu hafta bütün yemeklerin benden.'' Çetin akıllı bir çocukmuş. ''Böyle iddia olmaz.'' diye itiraz etmiş. ''Peki ya bilirsen?'' ''Hiç önemli değil, benim için fark etmez. Ne yapmaya çalıştığını anlamadım ama gel bakalım.'' diyebilmiş Çetin. İki sandalyeyi sırt sırta koymuşlar. İkisi de sandalyelerine ata biner gibi binmişler. Kollarını arkalıklarına dayamışlar, başlarını ellerinin arasına almışlar. Birbirlerine bakıyorlarmış. Kerem gözlerini Çetin'den hiç ayırmadan, ''Şu an hiçbir şey düşünmüyorsun.'' demiş. ''Acaba ne düşünsem diye düşünüyorsun?'' Çetin bir an çevresine halkı olmuş, arkadaşlarına bakmış. Bakışlarındaki şaşkınlıktan her şey anlaşılmış. Bir süre sessiz kalmışlar. Ardından Kerem, şimdi tuhaf bir şey oldu demiş. Yaz tatilinde kardeşinin kayısı ağacından düştüğünü düşündün. Çetin ayağa kalkıp elini sandalyesinin arkalığına vurmuş. Ama bu ne ya? Biraz sonra Çetin'in yerini Aleyna almış. Bir süre sonra Aleyna'nın yerini Mert bir süre sonra Mert'in yerini selin ama hepsi şaşkınlıktan değişmiş yüzleriyle kalkıyorlarmış sandalyeden. Aynı günün akşamı Çetin'in babası Kerem'lerdeymiş. Kerem önce adamın neden geldiğini anlayamamış. Bir şikayet mi oluşmuş? Çetin de yanındaymış. Adam Kerem'e sarılıp eğer izin verirseniz beyefendi gazetemize haber yapacağım demiş. Kerem'in anne ve babası önce bir sorun var sanmışlar. Meseleyi sonradan anlamışlar. İkisi de kararsız ve şaşkın bir biçimde kanepede oturup kalmışlar. Ne desinler bilememişler. Gazetenin bir köşesinde küçük hoş bir haber çıkacak sanmışlarmış. Birkaç gün sonra sabah bam bam bam kapıları çalınmış. Komşusunun elinde bir gazete varmış. İlk sayfanın tepesinde Kerem'in kocaman fotoğrafı. İçimizden geçenleri okuyan çocuk, zihin okuma şampiyonu. Herkes şaşkınlıkla gazeteye bakıyor ve bir şey diyemiyormuş. Piyango çıkması veya dünya şampiyonu olmak gibi bir şey değilmiş bu. Biraz tuhaf bir şeymiş. Kerem bir hafta sonra ülkenin en büyük televizyonunda ana haber bülteninde çıkmış. Ve derken her gün bir kanalda görünmeye başlamış. Olanlara inanamıyor, sokakta yürürken herkesin kendisine bakması hoşuna gidiyormuş. İnsanlar kendisiyle fotoğraf çektirmek istiyorlarmış. ''Keremciğim, Keremciğim, bir dakikanı alabilir miyiz?'' Kendisine gülümseyen ve teşekkür eden kadına... ''Akşam yemeğinde kızartma yapacaksınız demek.'' diyor ve kadının şaşkınlıktan değişen yüzü çok hoşuna gidiyormuş. ''Ama benimle bunun için fotoğraf çektiriyorsunuz ki neden şaşırdınız?'' diyormuş. ''Manav'ın önünden geçerken ''Demek kiracınız evden çıkmıyor mu? Vah vah vah.'' diyormuş. ''Manav beyninden vurulmuşa dönüyormuş.'' Tabelasına bayan kuaför yazan dükkanın önünde bekleyen kadına ''Kocanızın şu anda nerede olduğunu mu düşünmektesiniz yoksa?'' veriyormuş. Okulda kantini işleten amcaya "Oo, demek müdür beyi bugün kontrole gelecek ha." diye veriyor. Adamın tepkisiz kalışına gülüyormuş. Kerem işi iyice azıtmış. "Başına bir gelecek var senin." diye bağırmış apartman yöneticisi Kerem'e. Derken gerçekten başına bir şey gelmiş. Bir şey değil de birkaç şey gelmiş. Sınıf başkanları bahçede arkadaşlarıyla konuşurken Kerem'in yanından geçmesinden huylanır gibi hareketler yapmış. Ertesi gün Kerem sınıfa girdiğinde herkes garip garip bakmış birbirine. Ertesi gün oyun parkına gittiğinde bütün çocukların annelerinin yanına kaçtıklarını görmüş. Ertesi gün ablasının ondan gözlerini kaçırması bardağa taşıran son damla olmuş. Kerem yaptığı büyük hatayı anlamış. Aylar önce Allah'a ettiği duanın ne kadar yanlış bir dua olduğunu anlamış. Herkes ondan kaçıyormuş, Kimse onunla göz göze gelmek istemiyormuş. Kimse onunla aynı ortamda bulunmak istemiyormuş. Okulda o gelirken yönlerini değiştirenler, evde anne ve babasının gözlerini kaçırışları, sokakta yürürken insanların onu görünce birbirlerine yaptığı kaş göz hareketleri, En kötüsü de öğretmeninin kendisine bakmamaya gayret etmesi. Kerem sonunda ellerini yeniden açmış, Allah'tan bir şans daha dilemiş, hayatını kendi elleriyle mahvettiğini düşünüyormuş, ağlamak istiyormuş, haykırmak istiyormuş, eski hayatını istiyormuş. İşte tam da bu günlerde banyodan çıkarken ayağa kaymış, başını küvete çarpmış, hastaneye kaldırılmış. Doktorlar bir süre sonra ailesine büyük haberi vermişler. Bir şey yok ama hafızasını geçici olarak yitirmiş olabilir. Kimse ne olduğunu anlayamıyormuş ama sonradan anlaşılmış ki çocuğun altı ay sonra hafızası yerine geldiğinde en önemli özelliği de kaybolmuş. İnsanların zihinlerinden geçenleri okuma özelliğini kaybetmiş Kerem. Çetin'in babasına gidip durumu anlatmışlar. Artık Kerem'in insanların kalbinden geçenleri okuyamadığını bildiriyormuş gazeteler. Kerem de böylece içine düştüğü büyük kabustan kurtulmuş. Bir insanın yanından geçerken o insanın kalbinden geçirdiklerini bilmediğini düşünür ve bunu düşündükçe çok mutlu olurmuş.